1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente
2: los pensamientos de Jadore Montreal.
3: Hola amigos, muy buenas noches. Yo soy Carla De Flon y esto es Carla De Flon, es Talento Activo. Les damos la bienvenida y el día de hoy tenemos una súper invitada que tiene una trayectoria increíble en teatro y también en tele, pero sobre todo en teatro. Ha hecho, ha tenido este, papeles muy importantes en la Avenida Q, en Masterclass, que para mí fue una, una de verdad impresionante, eh, Wicked. Bueno, mejor que ella nos platique, ¿qué les parece? Así que ahorita tenemos a Lisa Paola, comenzamos. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flón y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. Talento Activo es un espacio para expresarte y a través de tus talentos ayudar a quien más lo necesita, crear conciencia y hacer un mundo de bien. Te invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides, yo soy Carla de Flón y soy talento activo hola muy buenas noches una vez más les damos la bienvenida a carla de Flones talento activo y hoy tengo una mujer de verdad espectacular con una trayectoria increíble alicia paola cómo estás bienvenida carla muchas gracias muy bien aquí encerrada Sí, y encerrado, y que es lo que platicaba yo con nuestro productor, porque él está en Canadá, como ya algunos saben, digo que aquí ya se empieza a rumorar que nos van a volver a encerrar y yo, por favor, no, pero bueno, pues mientras, ni modo, aprovechemos este, este, este encierro para poder seguir creando. Oye, pues una vez más, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Talento Activo, y a ver, como tú sabes, el eslogan del programa es, tu talento es el cambio. ¿cuál es ese talento que tiene Alicia Paola para crear un, un mundo mejor o un cambio en nuestro mundo? Ay, oye, qué pregunta. Entré muy fuerte, ¿verdad? perdón.
2: Mira, ¿qué talento tengo yo para...? Oh, es una pregunta que, que luego dices, ay, no quiero oírme así muy arrogante.
3: No, no, no pero, pero eso es tú, tú, tú sácanos, tú, tú lo sácalo, muy bien.
2: Mira, creo que afortunadamente... Y que es bueno, a lo que me dedico, ¿no? La, las artes siempre han sido parte de mi vida desde que era muy chica y eso, son tan, los talentos artísticos, ¿no? Eh, tan, la música, el canto, la actuación, pues los... Lo, me he dedicado a desarrollarlos desde que me di cuenta que los tenía, ¿no? Y que tenía el interés en, en seguir una carrera ahí. Yo creería que de lo que más me gusta y de lo que más me siento orgullosa es de poder cantar. Siempre... Siempre les digo, ¿no? A los fans que te preguntan, ¿no? También, bueno, ¿qué preferirías si solo tuvieras que escoger una cosa que pudieras hacer, no? Y siempre les digo, sin duda, cantar. Me parece que es un don maravilloso que mucha gente tenemos esa posibilidad, ¿no? Cada quien decide qué hace con ese talento, ¿no? A mí me gusta, agradezco más bien que he tenido, he tenido y sigo teniendo la oportunidad de tocar a la gente de alguna manera, ¿no? Con este talento a través de los musicales, en este caso específico, o de cantar alguna canción, o... porque la música me parece tan poderosa y qué bendición poder, a través de tu instrumento, ¿no? O sea, que eres tú mismo, poder replicar melodías que lleguen a que la gente, pues, cambie su estado de ánimo, ¿no? Ya empezando a ser ahí.
3: Muy bien, o sea, que tu, tu talento principal sería tu voz y, o sea, la, o sea, el canto a través de tu voz, o sea, poder hacer feliz a pues los sí. demás con exacto.
2: Sí, fíjate, cuando estaba en chavilla en la universidad, ten, tenía un compañero, que en paz descanse, por cierto, que yo siempre me metía a, las, a los conciertos ahí de la universidad, ¿no? a todo lo que fuera de, de, de difusión cultural. Es cultural. Y este chavo no se dedicaba, o sea, más bien él nunca se metía a actuar, ni a cantar ni nada, él iba a vernos a sus amigos, ¿no? Y alguna vez, después de un conciertito, me, me escribió un mail que decía, si pudiéramos meter tu voz en una burbuja y aventarlo, Aventar esa burbuja en los lugares donde hay guerra, estoy seguro de que se acabaría. Nunca se me olvidó ese mail, ¿no? Él era obviamente bien intenso, como puede ser. Sí, claro. Pero ese me... Ese yo creo que es el piropo más bonito que me han dicho eh, sobre mi voz. Y más, más allá sobre mi voz, pues el todo, como te decía, ¿no? En la capacidad de interpretar. Y, y me lo llevo pues para siempre, ¿no? Para el resto de, de mi carrera. Ojalá, ojalá okay, que con no, la voz sí. de alguien se acabaran
3: las guerras. No, además déjenme decirles, digo, yo sé que muchos de los que nos están viendo seguramente conocen ya el talento y toda la trayectoria de Alicia Paola, pero... Tiene una voz impresionante y además es algo súper importante. O sea, yo que doy clases, yo se los digo a mis chicos, O sea, es que no nada más es cantar, o sea, pues cantar, ajá, ¿no? O sea, igual es entonado, lo que sea, pero es proyectar, es interpretar, es ese sentimiento que tú le puedes como, como transmitir. Y ahí es cuando puedes cambiar incluso una vida, ¿no? O sea, puedes llegar y tocar esas fibras, y es lo que tú haces y de verdad, pues como siempre lo he dicho, por eso dije, tengo que tenerla en el programa, muchísimas gracias.
2: Ay, gracias por la invitación, y sí, pues sí, como te digo, todo mundo,
3: mucha gente puede cantar, el chiste es que comunicas con eso, ¿no? Exactamente, o sea, que si están viendo mis chicos por ahí, ¿escucharon? Ya ven cómo estoy loca, no soy yo la primera. <risa> okay. Muy bien, oye, a ver, platícanos, en tres palabras, ¿quién es Alicia Paola? O
2: sea, más bien,
3: ¿cómo te, defin cómo te defines en tres palabras?
2: Mira, por las preguntas
3: bien difíciles, porque no me avisaron? ¡Ja, <risa> Espero que salga del alma y no venga ya como ensayado
2: ¿cómo me en tres palabras?
3: ¿cuáles así? tres palabras que diría o sea que, que definen a Lisa Paola? que diga
2: disciplina uh -huh. mm. eh, fe y
4: ah.
2: ¿Qué otra vez? Este... En la ciudad.
3: Ok, ¿qué tal? Hemos tenido de verdad puro talento, pero sí, fuerte, nada de. Muy bien. Oye, y a ver, platícanos un poquito más. ¿Quién es Alicia Paola?
2: Bueno, así mi historia, qué bárbaro. <risa> Mira, bueno, en resumidas cuentas, yo nací en San Luis Potosí, que es una ciudad, bueno, la, la gente que nos ve en Canadá es, una, es un estado, bueno, una ciudad que está dentro del estado de San Luis Potosí, que está un poco al norte de la Ciudad de México, ¿no? Eh, yo ahí viví hasta los 18 años, y luego decidí venir a la Ciudad de México porque tenía, mira, vine a estudiar medicina para empezar, ¿no? Según no yo creo. Pero la realidad es que um, podía haber estudiado medicina en San Luis. La cosa es que yo no quería salir de ahí porque tenía ya mis negras intenciones de probar qué, qué onda con el, con el mundo del teatro. Yo quería hacer teatro musical. Hacía teatro musical en la prepa, en la escuela, uh -huh. donde estaba. Y un día dije, ¿cómo se puede hacer esto de manera profesional, o sea, que te paguen por hacerlo, se podrá. Y ya sabía que sí se sí podía, pues porque ya había venido muchas veces a, a la Ciudad de México a ver eh, los grandes musicales, ¿no? Que en ese tiempo empezaba La Bella y La Bestia, El fantasma de la ópera. Y entonces dije, pues me tengo que ir de San Luis. Si quiero probar una carrera en el teatro musical, no puede ser en San Luis, porque aquí no hay teatro, o sea, profesional, ¿no? al menos musical a esa escala. Claro. Y entonces ya me vine, llegué en el 2000, en el año 2000, ya voy a cumplir 21 años de vivir en esta ciudad. Y, y pues empecé a estudiar medicina, luego, ¿para qué? O sea, tres meses después me salí. Y empecé a hacer audiciones. Y bueno, mis papás un poco de, bueno, a ver, si sí está bueno que quiera ser actriz, pero estudia algo más, porque... Pues, algo que sea, te
3: deje, mija algo en serio. Así que Todos pues hemos es... pasado por eso. Sí, sí, porque si tus planes no salen como quieres,
2: qué húboles, ¿no? Y yo, mira, creo que a, a muchos jóvenes, ¿no? Les pasa, ¿eh? ya hablo como tía, pero sí. O sea, toda la gente que estamos así de chavitos, la inconsciencia de... La inconsciencia y qué padre, ¿no? Porque... Como que no tienes miedo de nada. Tú lo que quieres es comerte el mundo y crees que todo es posible. Y entonces yo jamás pensé que mi sueño no se iba a cumplir. <risa> lo cual está bien, pues porque te da un impulso para seguir y para aguantar las 20.000 veces que te dicen que no. Porque sí, me puse a estudiar una carrera y al mismo tiempo estudiaba por fuera mis clases de canto, mis clases de solfeo, de danza, en fin. Y empecé a hacer audiciones y no me quedaba, no me daban ni callback nunca en la vida. Y entonces yo ahí, cuando empecé a toparme con la realidad, fue que entonces empecé a dudar de, ¿tendré lo que se necesita o no? Y afortunadamente, justo me gradué y pasaron unos meses. Este, empecé a tomar clases de canto con mi querida maestra Adriana del Río, que yo le estoy tan agradecida porque no es nomás no nomás ha sido una gran maestra de canto, sino que ella me dio mis apes, ¿no? Para decir... De realidad, ajá. Sí, porque me dio. El decía, ubicatex, como le llaman ahora, ¿no? Ajá, y, y me decía, a ver, yo creo que artísticamente estás ya en un nivel en el que podrías quedarte en las obras. El problema es tu cabeza. Entonces, mi maestra de canto me sugirió que fuera a terapia, así tal cual, <risa> como para encontrar dónde estaba, o sea, qué era eso que me hacía no quedarme en las obras, a pesar de que, digamos, vocalmente y artísticamente, pues ya llevaba un camino desarrollado, no te iba a decir que lo sabía todo ya, pues, ni ahorita, lo sé todo, ¿no? Pero qué, 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 bueno, pues ya fui a dar a terapia descubrí varias cosas ahí que todos tenemos en la vida, ¿no? Que te saboteas y las inseguridades y el miedo, bueno, en fin. Eh, para hacerte el cuento más largo, a la siguiente audición que fui, que fue Los Productores, uh -huh. que fue mi primera obra grande, fui así con el puro interés de hacer una buena audición, de, de realmente dejarme ser porque en las audiciones, todos los que han hecho audiciones chavos se han de acordar que te petrificas. Si estás tan nervioso porque quieres que te escojan, que dejas de ser tú. Y creas una barrera energética en la que no le muestras a la gente quién eres, por querer mostrarle lo que tú crees que ellos quieren ver. Uh -huh. Y cuando me quité esa tontería, que además fueron muchos años, no sigo, cada vez que voy a una audición, me tengo que acordar de eso, <risa> de dejar de ser tú, eh, pues ya me quedé, me quedé en esa opción. Jamás lo hubiera pensado yo porque veía que la convocatoria decía: necesitamos mujeres que se que parezcan bailarinas de Las Vegas y que sepan TAP y no sé qué. Y yo, pues, años menos, ¿no? Este, había estudiado TAP y me, no me veo para nada como una bailarina de Las Vegas, ¿no? Así, un 80. Pero yo fui y pues me quedé. Muy bien. Exacto, es la confianza, exacto. Sí, y fue un gran aprendizaje. La verdad, a partir de ahí hasta el COVID había tenido unos 15 años de, de estar en teatro musical de manera ininterrumpida, afortunadamente yo sí, o sea, creo que, que es parte, sí mi preparación, pero parte suerte, ¿no? Tengo muy claro que en esta carrera llegan las cosas cuando deben de llegar y lo difícil no es llegar, sino mantenerte vigente, ¿no? Claro. Y agradezco que ha habido de, desde entonces para acá un lugar para mí, en algún musical. Que no ha sido gratis porque sí le he trabajado yo, pero pues también es un volado. Hay mucha gente muy talentosa que trabaja y trabaja y por una o por otra, pues no se queda, ¿no? Por el tipo físico, por el rango vocal, por el tipo de musical que es y pues uh -huh. ¿no? a veces no encajas. Pero yo me siento muy afortunada, muy agradecida. Excepto por el covid, maldito que nos
3: tiene aquí. Sí, ya sé, sí, pero mira lo que platicaba yo con todos los invitados que han estado que, por lo menos creo que de alguna manera digo tenemos ahora esta tecnología, digo imagínate esta pandemia hace 20 años, ¿no? Yo no es que nos con los pelos, ¿no? o sea, bueno yo me, me da algo, ¿no? Pero este, ahora por lo menos con pues, esta comunicación nosotros la verdad es que desde que eh, llegamos a Allador Montreal eh, para el Festival Internacional de Teatro en octubre, pues pudimos llegar a un público que a lo mejor hubiera sido muy difícil llegar en una normal, ¿no? una temporada así, y lo pudimos hacer, digo que hasta de Japón nos mandaban mensaje. dije, órale, nunca en mi mente hubiera estado ir a ir a dar una función a Japón, ¿no? Y, ah. este, y en diciembre el cuento de Navidad también pudimos llegar, entonces creo que, como digo, bueno, algo nos está, algo nos, algo nos está dejando y creo que también nos está enseñando a ser como un poco más agradecidos, como bien lo dices, y también empáticos, ¿no? Que creo que eso también, pues, es parte del, del aprendizaje general del ser humano. Sí, y en, esta,
2: en este encierro, bien lo dices, nos están enfrentando a, órale, frente al espejo solito, ¿qué tienes que trabajar que no te has dado el tiempo ni las ganas, ¿no?, de, de, de reconfigurar en ti, ¿no? Eh, Ahora, pues que estás encerrado en tu casa, <risa> no te queda de otra. Y a mí, creo que varios colegas eh, coincidimos en esto: nos ha hecho dudar de, híjole, es, ¿sigo, sigo queriendo estar en este camino, ¿no? Al, al parecer, ¿no? que a veces pareciera que no importa lo que hacemos porque pues somos los primeros en cerrar, los últimos Exacto. en abrir, al poco los gobiernos. Bueno, no todos, Exacto. pero al que está el actual, al que tenemos en este país pareciera que le da igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo te mantienes inspirado para seguir luchando por esto, para seguir produciendo? O sea, yo a los productores, los señores productores, no, el señor Morris Gilbert que es mi jefe, ¿no? Pero los demás, ¿no? El señor Gou, este Claudio Carrera, que que siguen siguen y siguen teniendo fe en que la gente va a ir al teatro a pesar de todo ¿Dónde encuentras esa inspiración? Adentro de ti mismo. No hay claro. de otra. O sea, porque yo no te queda de otra más? Que, que okay, ¿quiero seguir en esto? Sí. ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que, que... Pues porque me hace vibrar, porque creo que el arte cambia vidas, porque, ¿no? O sea, la, la razón que tú tengas. Pero te tienes que aferrar a ella en unos momentos... Pues, tan difíciles como estos.
3: ¿no? Claro, y que hay producciones enormes que claro que no sobreviven con el 25% de asistencia, ¿no? O sea, hay veces que digo, a lo mejor es, bueno, producciones más pequeñas, ves cómo lo, lo, cómo lo vas ¿cómo lo vas haciendo, pero una producción enorme que o sea, pues, a veces ni siquiera saldría ni la mitad de sueldo de nada más de tramoya, ¿no? Entonces sí, creo que sí, o sea, nos está enfrentando y a ver, a sacar de, de todas las maneras posibles adelante, pues todos los proyectos. Pues muy bien, pues ya que tú hablas tanto de que llevas más de 15 años haciendo teatro musical, vamos a una de las acciones que tenemos en este programa que se llama Trivia Night, así que aunque te sepas la respuesta, no nos la vayas a decir para ver si tenemos un ganador el día de hoy, vamos para allá. Hola amigos, ya estamos de regreso como, como ya vieron, yo se los prometí Es una súper invitada Con una historia increíble Y bueno, ella nos está hablando de exactamente Toda su trayectoria en teatro musical Y la trivia de esta noche Tiene que ver De hecho, si ya lo vieron el programa pasado No la contestamos, tampoco hubo ganador Por eso la estoy repitiendo, porque a mí también Se me olvidó dar la respuesta de una disculpa Así que tuvieron todo, toda la semana para, poderla, para poder ver la respuesta Y repito ¿cuál fue la primera obra, o sea, de teatro musical o comedia musical que se estrenó en México y en qué año? Acuérdense, el, el ganador tendrá su reconocimiento en tanto en la, en este, tanto en la página de Ellador Montreal como de Carla de Flon, es talento activo. Así que, ¿cuál fue la primera obra de teatro musical o comedia musical que se estrenó en México y en qué año? Les doy tiempo hasta de googlearlo porque vamos hasta el final, pero el primero es el ganador, ¿ok? Así que, ¿qué tal la, que nos vamos a un corte y regresamos?
0: Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver. Estrellados Revueltos en Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Club de Huevos Niñador Montreal Elizabeth Llanos Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad Viernes 22 horas Montreal Canadá 21 horas Ciudad de México.
3: Hola, pues ya estamos aquí de regreso. Tenemos a Alicia Paula de invitada, que de verdad es un honor tenerla aquí. Muchas gracias una vez más por haber aceptado la invitación. Y a ver, platícanos un poco más. Por ejemplo, un día Alicia Paula dice, es, o sea, siempre tú te diste cuenta que esto del arte era para ti. Tuviste como o sea, ¿cuáles eran los primeros comentarios que llegaba de la gente a tu alrededor? Porque eso también es súper importante. Muchas veces dices, Yo sí puedo, como es tus papás, decían, a ver, pues sí, una carrera que te deje, mi hija, porque lo hemos vivido, creo que todos. En mi caso, yo soy hija de actor y bailarina, y aún así me decían, cuando cuelgues tu título, haces lo que quieras. Y yo, es real que me están diciendo. ¿Sí? Ustedes. Sí, o sea, a ver, ¿no? o sea, Sí, sí me lo dijeron y conozco muchos igual amigos y josé o sea, también actores, pero también en cierto, o sea, también llego a entender, ¿no? Esa parte de, pues no es fácil, o sea, digo, mi mamá tiene su escuela desde hace 50 años y pues ya es común y con el satélite, ¿no? Pero mi papá igual, o sea, él tuvo una carrera que nunca ejerció, obviamente, porque siempre después tuvo su segunda carrera, que fue la parte de, de actuación y fue la que en la que se desarrolló siempre, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es, o sea, ¿cuál cuando te llegaban y te decían, ay, no, eso es como, o, o, o nunca faltas, para te voy a decir cuál fue el comentario que me dijeron hace como dos programas, que decían, es que eso ya, eso ya está vendido, ¿no? Los lugares ya están vendidos, ahí nada más entran los amigos. ¿Tú, o sea, ¿cuál, es, cuál era como tu, tu percepción cuando te decían eso? O sea, ¿o sí te lo decían? O siempre te decían, no, sí, más bien. Fíjate que esa
2: justa que dices, este, ya todo está vendido, no, eso lo fui escuchando después, <ríe> y no por mis topas, sí, sí, o sea, lo primero que escuchaba era, ¿y de qué vas a vivir?, ¿no?, o sea, e incluso cuando ya, fíjate, ya dedicándome a eso, conocer gente nueva, o sea, amigos de amigos, lo que sea, que no, que no tenía nada que ver con el medio, eres actriz, ah, ¿y qué más?, o sí, sea, ¿y cómo qué más y haces de qué vives,
3: para vives? Sí, sí, sí. ese es tu hobby, pero ¿a qué te dedicas? Ajá. Exacto. Y, y
2: a mí incluso me costó trabajo. Así de, ay, ¿qué decir? Me llamo Alicia, este, y soy pues pues a, a, canto y o sea, decir, soy actriz, soy profesional. me también costó, porque sentía que la gente te veía sí. así como de y siempre la pregunta, ¿eres actriz? ¿En qué novela sales? no sé sí. y tú no sí? soy actriz en serio después sí, de teatro o sea, sí. a, al principio lo no decía así, así pero después ya fue como no no salgo en ninguna novela salgo sea, por teatro uh -huh. musical pero lo que mis papás me decían eso no bueno y de qué vas a vivir ellos yo sé que siempre tuvieron pues al principio mucho miedo de, de eso de la inestabilidad económica de es un proyecto y se acaba ese proyecto y hay que volver uh -huh. a empezar ¿no? y y yo creo que, bueno, no creo, sé, ellos lo que pues no querían, como ningún papá quiere que su hijo sufra, ¿no? Y se lleve decepciones. Y yo no vengo de una familia con artistas, bueno, puros bohemios, pero artistas, y gente profesional, ¿no? Entonces, lo que sí me decía mi papá es que, ¿y quién te va a ayudar? O sea, ¿quién te va como a, a encaminar? Y yo, pues no sé, yo sola, ¿no? Yo puedo, claro. Porque tú tienes la confianza en ti. Uh -huh. Y fíjate que sí me fui dando cuenta que yo estudié en el TEC de Monterrey. Uh -huh. eh, porque, pues, ahí estudié la prepa, porque mi mamá era maestra. Y, pues, a mí me encantaba que ahí siempre había teatro o música o lo que sea. Y al principio renegaba mucho de, ¡ay, este! O sea, sí, pero estoy perdiendo el tiempo en lugar de irme a hacer mis audiciones, ¿no? O a por fuera. Y me di cuenta que ahí en la escuela conocí gente que después me fue jalando al medio profesional. Para empezar, Beto Castillo. Exactamente. Beto Castillo fue mi maestro toda la carrera de una cosa que se llamaba Ensamble Vocal. Uh -huh. Y después Beto Castillo ha sido mi director en proyectos de doblaje. Él me ha jalado para cantarle coros a Flans, ¿no? a, en diferentes eventos. Y el, 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 mi maestro fue Memo Méndez, también Memo Méndez, el que escribió el plantón. Uh -huh. fue maestro también, digo, con él ya no me tocó trabajar, no me he tocado trabajar en la vida profesional, pero él, ellos de alguna manera me ayudaron a tener esta confianza de esta gente que se dedica a esto profesionalmente. Yo los conozco en una universidad que no forma artistas,
3: pero ellos... Pero que han salido de ahí. Pero ayer, ayer justo lo comentaba, lo platicaba con mi mamá, porque yo también, pues yo también soy borrego. Y este, mi papá, pues, uh -huh. 25 años dio clases igual también baile de salón, este casting y pasarela, también, ¿no? En el TEC. Y, este, y yo le decía, algo, algo platicábamos, ah, porque el 17 fue cumpleaños de Patti perrín que le mandó un beso enorme, y entonces me mandó igual un mensaje, ¿no? Y, me, y le digo a mi mamá, es que yo creo que nadie tiene idea de cuando dices TEC, piensan en ingenieros, ¿no? Y sí, o sea, mucho ingeniero que también, pero no tienen idea de verdad cuánto talento salió de difusión cultural de las filas del TEC de Monterrey, o sea, Podemos, o sea, a mí, y aparte creo que la época de oro que fue Beto Castillo, este, Anabel Dueñas, Eva Padrón, eh, Ricardo Morel, o sea, toda, toda esa generación, bueno, a los que les mando un beso, porque a mí me marcaron, ¿no? O sea, para mí, yo apenas estaba entrando, mi papá igual siempre estuvo en difusión cultural, entonces, para mí, bueno, fueron un, un beso enorme para todos ellos. Sí,
2: sí. Y... De hecho, alguna vez este, Claudia Romero ¿no? comentaba, uh -huh. alguna vez platicando, ¿no? de si el TEC de veras se propusiera ¿no? hacer una carrera de teatro musical. <risa> Porque, las, bueno, en aquella época, ahorita sí, ya ha cambiado ya. mucho, ya no sé cómo yo, el, el departamento de difusión ha desaparecido, volvió a aparecer, ya no sé uh -huh. ni qué, qué esté pasando ahorita. Pero sí, en esa época, justo como dices, ¿no? yo escuchaba... Tenía un cassette, imagínate. <risa> Donde estaba... Era un compilado del Campus Estado de México de sus El del 25, ¿no? Yo, yo creo, sí. Claro, sí. Según sí. Luis es... Elizondo también, claro. Ajá. Y escuchaba a Eva Padrón a Gisela Cedi, a Manuel uh -huh. Dueñas cantar, y yo así, ¿no? Yo también estaba empezando la, la carrera y ponía mi cassette cuando hacía ejercicio, ¿no? En la caminadora, y los escuchaba, los miserables, José el soñador, todo, ¿no? El violinista. Y yo decía, algún día, algún día iba a ver los musicales y veía las fotos de, de ellos, justo, porque uh -huh. los que yo sabía que, eran, que habían sido exalumnos del TEC, y, y decía, algún día yo estar en este programa hermano ¿no? Y, y pues... Eso fue lo que me mantuvo a flote, <ríe> a pesar de los comentarios que pues, siempre llegan, ¿no? Que con la, con la vida he, he aprendido, que bueno, cada quien habla desde su, le van la su propia tijera, ¿no? Eh, ¿no? No hay que dejarnos contaminar por los miedos de los demás. Si la gente dice, es que eso no se puede en México, no se puede hacer una carrera de teatro musical, bueno, tú no podrás, tú no Yo creas sí. que se puede. <ríe> Yo sí, y, y justo hablando de lo que te decía de, bueno... ¿de qué vas a vivir? ¿no? que era la pregunta más común eh, pues sí se puede vivir del teatro musical bueno, bueno yo te hablo del teatro musical en específico no, no me voy a meter con así el teatro de texto o no sí, sí. otras cosas que pues no sé yo cómo funcionan pero el teatro musical sí sí se puede claro te digo he sido afortunada de que he estado en las grandes ligas no. musicales que vienen desde el extranjero y montan aquí y no sé qué y pues sí, o sea, de que yo he vivido perfectamente, de que me he comprado mis coches con eso, de que no.
3: O sea, o <risa> no. sea sí, 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 sí sí se vive, claro. Okay. Sí Pero se vive. Que, le has macheteado y así, y te, has, te, te sigues preparando y creo que eso es súper, súper importante.
2: Sí, lo que, y hay, lo que sí tienes que estar, y si hay gente oyéndonos, ¿no, chavos? Que se quieran dedicar a sus alumnos o así, ¿no? Sí tienen que tener en cuenta que tienen que ser muy cuidadosos con su economía. Uh -huh. O sea, sí se puede vivir de esto, pero tienes que tener siempre en cuenta que hay una inestabilidad per se. De, empiezas un proyecto y se, ter y se termina, uh -huh. y ojalá te toque ligarlo con el que sigue, ¿no? Pero, ¿y si no? Tienes que ser cuidadoso, ¿no? Y, y diversificarte, y hay muchos compañeros que hacen televisión. Yo he hecho muy poca, la verdad, porque... Ahí no le he picado tanta piedra. Pero, o doblaje, o ser maestros, todo eso, ¿no? Y estar abierto a que, pues, hay que fregarle de todo. Porque si estás esperando que lleguen, ¿no?, a tocarte a la puerta de tu casa, hoy oh, de casualidad, tú quieres hacer teatro musical! Tenemos un papel para ti. Eso no va a suceder, muchachos. Nunca, no.
3: exactamente. Sí, y además siempre tener los pies en la tierra es lo que yo les digo, o sea, porque igual un día estás arriba, pero en, este, en esta carrera puedes durar arriba dos segundos, ¿no? Entonces, mejor mantenerte, a lo mejor no está arriba, pero constante, ¿no? Y a ritmo firme. Sí. Muy bien. Oigan, a todos los que nos están viendo, los invitamos a que se vengan aquí a la plataforma de Yador Montreal. Acuérdense, www.yadorojadore-montreal.com en direct, para que podamos eh, pues chatear en vivo. Y si tienen preguntas para Alicia, lo que sea, Aquí las vamos a leer, así que vénganse para acá, déjenos sus comentarios. Y bueno, oye, también tenemos una sección, y que quizás la quiero platicar contigo, y era muy referente, ahorita la vas a ver, este, que se llama Misterios sin Resolver. Así que, ¿qué te parece si vamos para allá también y ahorita lo platicamos? Hola, amigos, pues estamos aquí de vuelta en Misterios sin Resolver. Y bueno, el día de hoy tenemos a Alicia Paula, que si ustedes no lo saben, ella también es amante de los gatos, como yo. Entonces, este misterio, porque muchos dicen así de, a ver, de aquí va, yo tengo mi teoría porque he tenido gato toda mi vida y yo sé que tú igual, pero quiero saber tu opinión al respecto y que la gente igual nos escriba y nos diga qué es lo que opinan. ¿Qué tan cierto es para ti que lo que dicen de que los gatos son traicioneros.
2: No es cierto. verdad que no? <risa> Sí. ¿Sabes qué? Es que la gente que piensa que un gato se va a comportar como un perro, pues desde ahí empezamos mal. Son seres diferentes y son súper cariñosos a su manera, que es a mí lo que me encanta, ¿no? O sea, yo sé, me gustan los perros también, pero los perritos siempre están ahí, ¿no? Siempre quieren estar ahí encima de ti y el gato no. Él es cuando él tiene ganas. Exacto. Y a mí me parece maravilloso. Y no son traicioneros, lo que pasa es que, pues a veces, o sea, mi gato, por ejemplo, a veces lo estoy apapachando y como que le da ansiedad y me muerde. Y se va, ¿no? Como de, ya déjame de estar rascando la panza.
3: Pero sí, sí, ya... Ya, ya, ya fue suficiente, muchas gracias. Ajá. Sí, claro, son más independientes. Sí,
2: y... Y pues sí, es cuando ellos quieran, y cuando ya se hartaron de tu amor, se van. Pero no, no traicioneros, son traicioneros, ¿Verdad mamás?
3: que no? Es lo que yo digo. Por ejemplo, yo toda la vida he tenido gato, también he tenido perro. Lo que amo exactamente de los gatos es eso: es que son más independientes. Es, número uno, el que tengan un arenero para los que están buscando, o sea, una, o sea tener una mascota y no saben por dónde irse. De verdad, los gatos no son traicioneros, no es de que en la noche van y te van a atacar, no es cierto. Uh -huh. Pero. O sea, en la parte a lo mejor de, de cuidado, pues yo siempre he dicho que es mucho más sencillo tener un gato porque, bueno, vas a su arenero, limpias la arena y no como el perro que ya verás, ¿no? O sea, es más el entrenamiento y dónde hace y todo. Sin embargo, los dos son hermosos. Pero sí, los gatos son más... No, o sea, tienen, es que tienen una personalidad increíble. no, Bueno, para mí es así, personalidad increíble y siempre son como... Y sí, eso sí es muy cierto. O sea, si llega alguien a, a, a su casa... Y a esa persona no le encantan los gatos, seguramente va a ir y se le va a restregar. O sea, eso es muy Ajá. de los gatos. O sea, también es como, son, sí son como, ¿no? Pero, pero son lo máximo. Pero no, no son traicioneros. Pero bueno, entonces ya, dos amantes de los gatos, confirmamos. A ver, queremos escucharlos en este, aquí en, en el chat. Vénganse, ya les dijimos aquí, a, a, Yad, a Yadoro Jadore, guión medio. Eh, montreal.com slash en directo, todos aquí abajo está apareciendo, para que nos cuenten y nos den su opinión, aquí dice este bueno, no sé, qué que mucha suerte, que les encanta el programa eh, Marisuri, un beso dice, un abrazo a tu invitada pero nadie nos platica de los gatos, creo que creo que nadie comparte nuestra opinión <risa> creo que dos así de ay, no vamos a decir nada para que no se sientan mal, a mí ya nos están poniendo eh Ah, mía, ya tenemos un ganador, por ahorita la vamos a ver. Ah, ok, aquí tenemos un saludo a Marisela que nos dice, es que todos los animales son temperamentales. Exactamente. Los gatos no es que sean traicioneros, es que son... Por ejemplo, yo les voy a decir, tenía un amigo que me decía, es que tu gato me odia. No, yo le decía, es que tienes que entender que al gato no se le pega en la cabeza. O sea, él llegaba decía, hola Simba, y mi gato, ¿no? los <risa> un perro, o sea, se les acaricia, pero no se les golpea como al perro, ¿no? Entonces... Muchas veces es también como la química o el tratar de entender que son totalmente diferentes. Pero bueno, este caso ha sido resuelto y ya tienen dos expertas en gatos que ya dieron la solución definitiva. No son traicioneros. No,
2: son un amor.
3: <risa> son un amor. Entonces, y por ahí te... dicen
2: no que este, cuando la, la gente que no le gustan los gatos es porque nunca ha tenido uno. Porque en cuanto tienes un gato, a menos que seas alérgico y eso ya sí. que sufrir, ¿no? Pero <ríe> te enamoras de ellos. A mí así me pasó. Yo había tenido puros perros y mi primer gatito lo, lo rescataron cuando estaban a Chorus Line hace 10 años, ya te lo Nació en el foso de los músicos, él y varios hermanitos. Y uno de los músicos, amante de los gatos también, estuvo mete y mete y mete la mano hasta que sacó a todos los bebés. Y ahí anduvo diciendo, pues, ¿quién se les quiere quedar? Yo nunca había tenido un gato y dije, a ver, me lo llevo yo. A ver si me acoplo con los gatos. No, me enamoré del gatito para siempre y ahora tengo dos, ¿no? Bueno, tuve tres, una gatita se me murió, pero <ríe> yo podría seguir juntando gatos.
3: Sí. ahí son lo máximo. Sí, yo también, la verdad es que tengo a mis bebés que, híjole, los amo y adoro. y Exacto, o sea, son o sea, bueno, en mi caso, eso de que no son encimosos, se las debo, porque sí hay veces que digo, en serio, o sea, parece perro no encima, pero también igual, porque yo los he creado así, yo me acuerdo que mi papá me decía es que les quitas del instinto, ¿no? porque los convierto en bebés este, y sí, ahorita lo que sufro es, por ejemplo tengo un niño de 5 años y mis gatos son más grandes, o sea, llegaron antes, entonces de repente es así, de ellos ese cachorro de humano, ¿en qué momento hubo convención o cuando sí, sí, queríamos tener otro, ¿no? y sí, por ejemplo, con él, o sea, hace o sea, lo ven y desaparecen pero en, encima de mí, toda la vida están entonces, si pueden, compartan la vida con un gato, rescaten un gato, de verdad hay tantos y van a ver cómo les va a cambiar la vida se los aseguramos y luego nos platican qué tal les fue, ¿verdad? <risa> oye, pues, ¿qué les parece si nos vamos a un corte para regresar a una de las secciones que yo más amo y disfruto de este programa, que es la parte de arte, cultura y sonrisas para todos así que, vamos a un corte y regresamos
0: Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar. Porque en Yador Montreal, te ve quien no te quiere ver.
3: Tu talento es el cambio. Te invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides. Yo soy Carla de Clown y soy talento activo. Hola, pues ya estamos aquí de regreso y yo les quiero platicar, y no sé si tú sepas Alicia, que yo tengo un programa social que se llama Arte, Cultura y Sonrisas para Todos. Y nuestro eslogan es, podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones. Y aquí me encantaría saber cuál es esa acción ¿qué hace Alicia para cambiar el mundo y hacer un mundo mejor?
2: Fíjate que mi acción, que es recientemente adquirida gracias a la pandemia, dar clases, ¿no? O sea, sé que tú también eres maestra y creo que cuando te lo tomas en serio, o sea, que no es nomás, ay, no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Yo he descubierto en la docencia, ya la había, ya había sido maestra antes y lo dejé por una u otra cosa, pero ahora reconectar y entender que de lo que tú le dices a tanta gente, así como a nosotros, ¿no? Lo que tú le digas a tus alumnos puede hacer una diferencia en, en su vida, evidentemente, y en lo que ellos van entonces a comunicar a los demás, a transmitir como artistas y como personas. Entonces, creo que ser un buen maestro y no nomás el que le dé la mejor técnica vocal o la, la mejor técnica de danza, que somos también, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero este maestro que te inspire, ¿no? Eso es lo que trato de ser, un maestro que inspire y que los, eh, les ponga los pies en la tierra sin cortarles las alas. Ahí Ay, la llevo. Qué tampoco. bonito
3: eso. <risas> Ay, que me encantó esa frase. La vamos a tomar ya para la fundación. Pues, mira, de eso no se podía platicar lo que nosotros hacemos. Justamente, Arte, Cultura y Sonrisas para Todos. Es un programa social que yo espero muy pronto pueda hacer con AC. Digo, llevo 10 años trabajando en este programa y... ¿Cuál fue como el eje y por qué, por, qué, por qué nació? Fue como la necesidad de decir, ok, yo tengo mis alumnos, pero pues no me gustaba que nada más, ay, vamos a dar la función así a los papás. O sea, no, yo los quiero sacar al mundo, ¿no? Al mundo real, que convivan con un público real. Pero aquí lo que empezamos a hacer fue empezar a dar funciones a beneficio, todo es a beneficio, ¿no? Niños con cáncer, este, abuelitos, y justamente esta pandemia, pues, obviamente, pues, ya no nos permitió ni poder las funciones que dábamos con los DIPS, ni poder ir a los hospitales, muchísimo menos. Eh, tampoco ir a los asilos ni a los orfanatos. Eh, también apoyábamos mucho lo que era este, la adopción responsable, ¿no? O sea, tratar como de, aunque fue una adopción, pues, iban y cantaban, ¿no? Para hacerlo como más ameno y como que atraer a la gente. Y esta pandemia, pues, nos movió todo. Entonces, empezamos a unirnos con otras fundaciones por ejemplo, niños con cáncer, ¿cómo los podíamos ayudar? O sea, bueno, ya no es ir y que les cante, ¿no? Llevarles musicales o alguna obra. Entonces empezamos a hacer recolección de tapitas, eh, despensas, tenemos el croquetón, pero hay juguetes que vamos a tener muy pronto. Pero se, de repente llegó esta campaña a nosotros, que ahorita vamos a ver el video, y justamente es una campaña que se llama este, Box Launch, y es: nos unimos a una causa chingona, y es llevar, pues, Box Launch a todo el personal médico, especialmente de primera línea, ¿no?, ahorita de, de COVID, porque, bueno, y sabemos que llevan a veces días, ¿no?, este, en el hospital, mal comidos, mal dormidos, todos los familiares de los pacientes que están incluso afuera esperando que no se pueden mover porque están, necesitan estar ahí para recibir cualquier noticia, o si ya tienen un lugar, pues no lo pueden perder. Entonces, invitamos a todos, 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 de verdad, que se unan, que nos sigan en Arte, Cultura y Sonrisas para Todos, y me encantaría que de alguna manera, ya sea como vocera o algo, te unieras a, a esta campaña, porque de verdad, podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones, y hay veces que a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pues yo no puedo a lo mejor estar, por ejemplo, tenemos a Axel, que decía, ah, pues yo te recolecto las tapitas y luego te las llevo, ¿no? O algo así, pero a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues, de verdad, compartir, no saben cómo ayuda. Entonces, ¿qué tal? Si te, te, te animas y te unes a Arte, Cultura y Sonrisas para Todos, Alicia. Claro que
2: sí, con todo eh... el gusto. Por ahorita no
3: sé cómo, pero de entrada compartiendo. Compartir, es que sí ahorita ahí, con compartir más. no saben cómo puede ayudar. Entonces, bueno, ¿qué tal si nos vamos a ver este video? Mañana 20 de marzo vamos a tener eh, recolección exactamente de Vox Launch a las 4 de la tarde en el Instituto de Danza Satélite y va directo a lo que es el, el Hospital Central y al siglo XXI, primera línea de covid también eh, personas en situación de calle y familiares, así que los invitamos a que lo vean, por favor
1: Estamos felices aquí. Soy Beatriz Herrera, vengo de parte de Una Causa Chingona. Estoy encantada de estar invitada aquí de Carlita y de Arte, Cultura y Sonrisa para Todos. Queremos platicarles esta tarde acerca de Una Causa Chingona. Una Causa Chingona surge con la pandemia. El espíritu de una causa chingona es ayudar en principio a las, a las personas que tienen a sus enfermitos en los hospitales y están esperando afuera a noticias de sus, de sus familiares, de sus pacientes. Muchas veces nos dimos cuenta que no tenían que comer, no tenían que beber y nos dimos a la tarea de encontrar gente linda, maravillosa y generosa que quisiera sumarse a esta causa para ayudarnos a llevar los lunches. Conforme fue avanzando la pandemia nos dimos cuenta que esto era cada día más complicado y, y expandimos nuestra ayuda hacia los doctores. Entonces, gracias a donativos como los de ustedes, gracias a organizaciones y alianzas como las que tenemos ahora con arte, cultura y sonrisas para todos. Es posible que llevemos también a personal médico de varios hospitales públicos en la Ciudad de México. Entonces queremos agradecerles de todo corazón que nos ayuden a, a llevar estos apapachos, estas ayudas, estos cariñitos a esta persona, repartir tanto amor y sobre todo que se sientan acompañados en una situación tan complicada como la que todos estamos viviendo el día de hoy. Gracias, gracias a todos, gracias por su generosidad. Sigan sumándose, sigan, síganos en nuestras páginas y esperamos que nos sigan apoyando. Tenemos otra campaña para el 20 de marzo, ojalá podamos contar con ustedes. Muchísimas gracias, gracias Carla, gracias a todos.
3: Hola amigos, pues como ya vieron de verdad tenemos un gran reto que cumplir el día de mañana la, hace un mes llegamos aquí a más de 500 box launch con ayuda del grupo de Business Moms México a quien les mando un beso y agradezco de verdad todo su apoyo para lograr la meta y bueno el día de mañana igual si no pueden preparar un box launch pueden llevar tan mal, se pueden unir y decirse es que Igual con los, con los que vivo, compramos 100 tamales. No saben eso, cómo le puede cambiar la vida tanto a los médicos, a las personas en situación de calle y a, las, y a los familiares de los pacientes que están en espera de, de noticias y viviendo de verdad en un estrés increíble. Entonces, bueno, los invitamos a que nos sigan en, 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 la, en la fanpage para que vean toda la información. Acuérdense, es, en, es arroba ACS todos Pueden ver ahí toda la información. ¿Y qué les parece si vamos a un corte y regresamos?
0: Vamos a un corte. Duros, estrellados, revueltos y tomeles Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Un Club de Huevos, Niñador Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México.
4: Everything you said, we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't been lost.
3: regreso y bueno, estamos aquí leyendo los mensajes. Tenemos un mensaje también de Marisuri que le mandamos un beso y dice, "Mi gato se llama Cucho y es un hijo de su gata madre." Pues fue que tú Marisuri, ¿cómo no? <ríe> un beso a ese Cucho hermoso, que esperamos que después también participes en Mi vida de pelos. Y ya también ya le había yo comentado a Alicia que ahorita me preguntaba, acuérdense que también en la fanpage tenemos ciertas dinámicas como esta de mi vida de pelos. También queremos apoyar esta parte como de la adopción responsable y de que toda vida cuenta. Entonces, esperamos toda su información. Puede ser video, puede ser fotos, pero compartan para que la gente se anime a convivir con un peludo. Oye, Alicia, pues mira, te voy a presentar, ya que está aquí con nosotros. Ella es Julie, es una de mis alumnas que en un momentito va a cantar, pero ella, por ejemplo... La tengo, es mi alumna desde los tres años, déjame contarte, porque no wow. sé si tú sepas que el Instituto de Danza Satélite, que es la escuela de mi mamá, que es la directora, la maestra Rosa María González Prado, desde el año pasado estamos celebrando el 50 aniversario, o sea que ya tiene su tiempo, ¿no? Wow, sí. Por ejemplo, ella ama cantar, o sea, ama bailar, ahorita está en su periodo de es que el diálogo me da flojera, aunque es muy buena, y te está de Ajá. Carla, cállate, ya sé que me va a decir algo, pero la verdad, y ahorita la vas a escuchar cantar, siempre ha sido muy comprometida, siempre, has, ¿cuál sería un consejo, por ejemplo, para ella que de verdad quiere como dedicarse a esto?
2: Ay, pues, bueno, que, te siga, que siempre te estés preparando, ¿no? Este, qué bueno que llevas ya muchos años aquí de disciplina con Carla en esta escuela, Nunca dejes de aprender porque nunca sabemos todo. Esa es la realidad. O sea, por más años de experiencia que tengas, siempre hay algo que puedes aprender de la gente, de la, de la nueva obra, del nuevo proyecto en el que estés. Entonces, mantente con la mente abierta a, a las nuevas, al nuevo conocimiento, a las nuevas formas, ¿no? Que, que ahorita nos estamos enfrentando a eso, ¿no? A las nuevas formas de hacer arte y de conectar con la gente, que es a través del streaming, ¿no? Por ejemplo. Y ten siempre muy claro el por qué haces lo que haces. O sea, que el día que tú dejes de disfrutar cantar o el día que dejes de disfrutar estar en un escenario, quizás sea el momento en que ya debas dejar de hacerlo, ¿no? Porque lo que yo espero es que tú y cualquier persona que se dedique a esto lo haga porque le gusta. Porque ya, de por sí, la carrera tiene sus dificultades. Entonces, que siempre que te parece en un escenario te avientes a ser tú, en tu plenitud. Ese sería mis dos consejos.
3: Muchas gracias. No, a ti. Sí, es que es muy, sí, muchas gracias. Oye, ¿qué tal, Julie? Que así nos platicas en un minuto súper rápido un poquito de tu experiencia en arte, cultura y sonrisas para todos, ah, porque también déjame decirte que estos chicos son los que me ayudan a poder llevar esta magia a todos los que son los hospitales, a los niños, pues platícanos un poquito tu experiencia, tanto en el Instituto de Danza Satélite, como siendo parte de Arte, Cultura y Sonrisas para Todos Bueno, um, yo soy Yuli, um, bueno mi experiencia en el Instituto de Danza Satélite ha sido la mejor
2: ahí he aprendido todo lo que ahora, yo, ahora ya sé que es cantar, bailar Uh, a mí me apasiona mucho la música, eh, um, eh, me encanta cantar mucho y en Arte, Cultura y Sonrisas eh, me ha encantado ser parte de ahí porque disfruto ver la felicidad de las personas, su sonrisa al momento de, de ayudar con algo aunque no sea
1: mucho o solamente con una llamada, um, con un mensaje, eh, me encanta ver la felicidad de los niños de, de las personas que ayudamos, por eso me encanta ser parte de arte, cultura y sorpresas para
3: todos Muchas gracias Julie de hecho te voy a platicar Alicia, tuvimos una temporada hermosa y después pues, de casi cuatro años ¿verdad Julie? este del sí. mago de Oz y Julie empezó pues, desde un munchkin hasta que ya la última pues, fue Dorothy ¿no? porque pues, ya creció y fuimos hospitales, niños con cáncer asilos eh, sedonó, este, incluso nos tocó temporada de cuando fue el temblor entonces obviamente tuvimos este, funciones a beneficio para esas comunidades, sobre todo Oaxaca y esas que estaban muy mal y yo creo que ahí es cuando yo siempre les digo no nada más les estoy enseñando a lo mejor la parte artística, sino esa parte humana ¿no? que pueden hacer o sea, pueden ayudar haciendo lo que más aman entonces creo que eso es para mí lo mejor que yo les puedo dejar a ellos y es por lo que de verdad siempre agradezco que sean parte de mis locuras y de, y de mi pasión por el arte Oye, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar? Nos vamos a la sección musical con Julie, así que, este, pues, te dejamos cantar, Julie y ahorita regresamos para despedirnos. Tu talento es el cambio. Talento activo es un espacio para expresarte y, a través de tus talentos, ayudar a quien más lo necesita, crear conciencia y hacer un mundo de bien. No lo olvides, yo soy Carla de Clown y soy talento activo. Yeah. el cambio, no lo olvides yo soy Carla de Clon y soy talento activo muchísimas gracias Julie. como siempre yo súper orgullosa de ti mi niña oigan pues ya tenemos ganador de la trivia que como saben fue cuál fue la primer comedia musical que se estrenó en México y en qué año y el ganador es Eric Aspeitia que fue la comedia musical Nifunifa dirigida por Salvador Novo en 1952 y por aquí tenemos saludos también dice Ángel Moctezuma saludos Alicia Paola te adoro ay Ángel y tenemos también saludos a nuestras huevas ahorita del club de huevos que es Elizabeth Llanos a Lisa Hermosa también y bueno ya teníamos a, a Marisuri que ahorita terminando ya ahorita en un minuto conéctense a un club de huevos y bueno muchísimas gracias Alicia por habernos acompañado, también les recordamos que el próximo sábado 27 vamos a tener un programa especial por el Día Mundial del Teatro en el que espero que Alicia acepte la invitación y participe con nosotros ahorita lo revisamos si quieres pero de verdad va a estar padrísimo Alfombra Roja muchísimos invitados y por favor no lo olviden, recuerden que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global ya son 12 así que Anótenlas todas, descárguenlas. Estamos en nuestro sitio web Facebook, YouTube, Twitch e Instagram. Pero lo más importante que debes de saber es que puedes bajar nuestra aplicación a tu dispositivo móvil. Es muy fácil. Está disponible para iOS y Android y es completamente gratis. Y con unos simples pasos, configura tu aplicación para que te avise en cuanto estemos al aire y no te pierdas ningún programa de Yador Montreal. Recuerda que somos la TV Web en donde debes estar. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado la invitación. Nos encantó tenerte. Esperamos adelante volverte a tener porque creo que todavía tenemos mucho que platicar. Muchísimas gracias, Julie, como siempre, tenerte. Me llena de orgullo. Este primer programa me hizo llorar, pero, este, pero sí, muchísimas gracias. No sé si nos quieras rápido decir tus, este, tus redes sociales para que te sigan. Yo o Yuri.
2: <risa> Chau. Chau. Muchísimas gracias a ti, Carla, por haberme invitado por este espacio. Y sí, ya nos seguiremos viendo y ahorita platicamos de lo del 27. Sí, sí. <risa> y bueno, mis redes sociales en Facebook estoy Alicia Paola MX, eh, Instagram igual, Alicia Paola MX, y en Twitter es arroba apasama, así como se escucha. A-P-A-S-A-M-A. -A -S -S -A -A.
3: Okay. Sé que ya saben. Muchísimas gracias. Recuerden, tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México. Por estas dos semanas, 10 de la noche, horario de Montreal, hasta que haya cambio de horario. Yo soy Carla Deflon y soy talento activo. Bye, bye.